0: RCF. Il est 7h30, toute l'information de ce vendredi avec Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Pierruc, bonjour à toutes et à tous.
0: Les premiers camions de nourriture, d'eau, de médicaments devraient entrer dans Gaza aujourd'hui.
1: Un convoi limité à 20 camions mais très attendu par les civils sur place. Les camions passeront par le couloir de Rafah. précision dans ce journal. Versailles, le Louvre, les écoles ou encore les aéroports. Depuis l'attentat d'Arras, les alertes à la bombe se multiplient en France. Le gouvernement dit y répondre fermement mais que risquent vraiment les auteurs de ces faits Détail dans quelques minutes. Ils sortent aujourd'hui leur nouvel album, les Rolling Stones. C'est une leçon de rock et de longévité. On vous en parle en fin de journal et croyez-moi, ça va vous réveiller si jamais vous étiez encore bien endormi.
0: L'aide humanitaire devrait arriver aujourd'hui dans la bande de Gaza.
1: 20 camions pourront passer par la frontière pourront passer la frontière par le sud pardon au niveau du couloir de Rafa, un convoi humanitaire très limité mais très attendu alors que la situation sur place est alarmante et où beaucoup de civils ont dû fuir vers le sud. Le comité international de la Croix-Rouge fait partie des organisations prêtes à déployer son aide sur le territoire. Lucille Marbeau est porte-parole de l'organisation. écoutez
2: nous avons en ce moment un convoi avec de l'assistance qui va arriver, notamment de l'assistance médicale, mais également des tablettes de chlore pour répondre aux besoins d'eau potable. Cela, c'est une forte inquiétude actuellement, c'est que ce manque d'eau potable, au bout d'un moment, peut déclencher des épidémies. Le choléra, il ne faut pas encore être dramatique, nous ne sommes fort heureusement pas encore là. Mais disons que c'est une inquiétude, c'est quelque chose qu'on surveille, euh, des diarrhées, pour les enfants, cela peut avoir quand même de, de graves conséquences. Donc on a dans ce convoi justement des tablettes, de chlore pour pouvoir justement améliorer l'accès à l'eau potable. Mais ce qu'on a aussi, c'est une équipe qui est prête à être déployée, à rentrer. Notamment une équipe mobile de de chirurgiens
1: Le bilan des victimes françaises tuées, lui dans les attaques du Hamas contre Israël s'est encore alourdi hier avec un total de 28 morts. C'est ce qu'a annoncé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Interrogée sur le nombre d'otages, cette dernière s'est refusée à tout commentaire pour leur sécurité et par respect pour les familles, je cite. L'armée israélienne, elle, affirme hier qu'au moins 203 otages sont retenus par le Hamas, des Israéliens, des étrangers et des binationaux. Le Hamas, de son côté, revendiquait il y a quelques jours 200 à 250 otages et fait état de 22 otages tués.
0: En France, Versailles, le Louvre, les écoles, les aéroports. Depuis l'attentat d'Arras, les alertes à la bombe se multiplient.
1: Le gouvernement dit y répondre fermement. Invité de BFM TV hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce que ces dernières 48 heures, 18 interpellations ont eu lieu. Les personnes interpellées sont essentiellement des mineurs qui sont présentés à la justice. Il a d'ailleurs tenu à rassurer les Français en assurant qu'il n'y a aucune menace caractérisée en France. Ce phénomène des alertes à la bombe répétée semblent agacer le gouvernement, Magali Santulli.
2: Même si la menace semble farfelue, les forces de l'ordre interviennent systématiquement pour lever le doute en cas d'alerte. Hier, le ministre de la Justice a fustigé des plaisanteries qui font naître la psychose. Éric dupont moretti a averti que les petits guignols auteurs de fausses alertes à la bombe seraient retrouvés et punis. Ces auteurs s'exposent en effet à des poursuites judiciaires. Pour ce type de délit, l'article 322 alinéa 14 du Code pénal prévoit jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Les prévenus peuvent aussi être condamnés à verser des dommages et intérêts aux victimes des fausses alertes. Ces sommes peuvent servir par exemple à rembourser les frais de déplacement de la police ou des démineurs. Le garde des Sceaux précise que les parents seront tenus de verser les dommages et intérêts lorsque l'auteur est un mineur. Mais toutes les évacuations ne sont pas dues à des mauvais plaisantins. Il y a aussi des bagages oubliés ou laissés sans surveillance. Les compagnies de transport appelle donc les usagers à la plus grande attention.
1: Le gouvernement prévient que chaque menace fera l'objet d'un dépôt de plainte. Plusieurs dizaines de mineurs représentent actuellement une menace de radicalisation, dit le ministre de l'Éducation. Pour Gabriel Attal, il faut donc prendre toutes les mesures conservatoires pour protéger la communauté éducative. Si les professeurs signalent des élèves qui constituent potentiellement une menace, le principe de protection fait qu'on doit trouver une autre solution, dit le ministre. Les élèves doivent être sortis de nos établissements, ajoute-t-il. Elisabeth elle, fait face ce soir à deux Nouveau- nouvelle motion de censure du Rassemblement national et de la France insoumise à l'Assemblée nationale après avoir dégainé son article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote le premier volet du budget 2024
0: Il est 7h34, dans le reste de l'actualité, une étape de plus pour renforcer le rôle des pharmaciens dans les parcours de soins.
1: Les patients vont bientôt pouvoir se faire diagnostiquer des angines ou des cystites directement en officine et repartir dans la foulée avec leur traitement antibiotique, le tout sans mettre un pied chez le médecin. Cette mesure est proposée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est étudié en ce moment même en commission à l'Assemblée nationale. Et les objectifs sont multiples, Jean-Baptiste Labeur.
3: Il s'agit notamment de soulager les généralistes et de rendre plus accessibles certains soins dans les déserts médicaux. Le test est appelé un trod pour test rapide d'orientation du diagnostic. Il peut se faire sur un coin de table, assure son fabricant français Fabien Larue.
4: Les Français sont habitués aux tests, évidemment, avec les tests antigéniques Covid réalisés dans toutes les pharmacies. Bah, c'est des tests qui fonctionnent plus ou moins sur le même principe et qui, en cinq minutes, hein, permettent de savoir si euh, l'infection elle est de
3: nature euh, virale ou d'origine bactérienne. L'autre grand objectif de cette mesure est de lutter contre l'antibiorésistance, problème de santé publique en Europe. Il s'agit de différencier les angines et cystites virales ou bactériologiques. Président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques Philippe Besset parle d'une mesure de bon sens.
0: On ne peut donner le médicament que si le trod est positif. Et donc, dans le cas d'une angine, par exemple, c'est dans la plupart des cas des angines virales. Et donc, l'antibiotique n'est pas nécessaire et donc on n'aura pas le droit de le délivrer. C'est une mesure qui est en fait une mesure de bon usage, qui va permettre de limiter la consommation d'antibiotiques.
3: Un acte médical remboursé par la Sécurité sociale. Le test trode pour la cystite coûte 2 euros, 1 euro pour celui de l'angine. Le tarif de l'acte doit encore être négocié avec les pharmaciens.
1: Les cancers du larynx et de l'ovaire provoqués à la suite d'inhalation de poussières d'amiante sont désormais reconnus en maladie professionnelle, selon un décret publié au journal officiel. Les travailleurs éligibles peuvent se rapprocher de leur caisse d'assurance maladie pour déposer une demande d'indemnisation et obtenir une reconnaissance de leur pathologie en maladie d'origine professionnelle.
0: Tout autre sujet. L'église catholique réfléchit à son avenir. L'Assemblée plénière du Synode sur la Synodalité est réunie à Rome depuis le 4 octobre et s'achèvera le 29.
1: Et pendant que ces membres planchent sur des sujets qui touchent aussi bien au pouvoir dans l'église qu'à la place des homosexuels, des femmes ou encore à la possibilité d'ordonner des hommes mariés des communautés religieuses s'associent à l'événement par la prière c'est le cas de l'abbaye bénédictine Saint-Pierre de Solem dans la Sarthe, son père Abbé Geoffroy Kemelin, écoutez-le
4: depuis toujours, Solème est très attaché au pape et tout ce qui se passe à Rome et donc euh, bien sûr que pour nous il n'y a pas de distance, on, on essaye vraiment de vivre au cœur de l'Église et donc ce qui se passe à Rome se passe aussi d'une certaine manière dans notre cœur à chacun. Si on est euh, plein de confiance et sans inquiétude par rapport à l'avenir de l'Église, c'est parce que euh, nous sommes enracinés dans la tradition. L'arbre qui a des racines profondes peut s'étendre sans peur vers le ciel, il ne va pas craindre la tempête parce que justement il est profondément... Oraciné. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on vit ce synode, sans inquiétude particulière, mais avec beaucoup d'espérance. Moi, je trouve euh, important qu'on ne bloque pas les questions avant même le synode. Je fais confiance au Saint-Esprit, qui n'a jamais fait défaut à l'Église. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'évoquer les questions, de les regarder en face. Et après, moi, je fais entière confiance au Saint-Esprit et au Saint-Père pour euh, prendre les bonnes décisions euh, à la suite de ça.
0: Et tout autre sujet à présent, c'est une leçon de rock et de longévité. Les Rolling Stones sortent aujourd'hui leur nouvel album.
1: Hackney Diamonds, 12 titres annoncés il y a un mois et un titre en hommage au quartier de Londres qui s'appelle Hackney du coup. Cet album est le premier depuis 2016 et surtout le premier de chansons originales depuis 2005. Euh, alors que Mick Jagger pardon, a fêté ses 80 ans cet été, la vitalité des grands-pères du rock ne cesse d'étonner. Baptiste Madinier
0: Le premier single de ce nouvel album, Angry, porté par le riff et la voix toujours aussi puissante de Mick Jagger, le leader incontesté des Stones, toujours survolté. Nous avons été paresseux, confiait-il, après 18 ans sans nouvelle chanson originale. Mais le groupe, depuis 2005, a quand même écumé les scènes d'Europe. Et le mariage entre Keith Richard et Mick Jagger, les deux potes d'enfance, continue. Mariage tumultueux. Lorsqu'on leur demande leur secret, Mick conseille de ne pas se parler trop souvent,
3: Not too often.
0: quand Keith lui confie à avoir appris à dire tais-toi poliment.
3: <rire>
0: voilà, ce nouvel album est marqué par des collaborations avec quelques grands noms. Paul McCartney devrait être à la guitare sur un titre. Et puis les Stones ont également réuni Elton John au piano et Lady Gaga dans un autre titre, Swinson sweet, sweet of Even. Effectivement, ça réveille dès le matin. Vous nous l'aviez promis, du Pal. Merci beaucoup pour le journal. On vous retrouve dès lundi à 7h30. Lucie Pal pour les informations.